0: Ich bin Selina Thaler, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Kuscheltiere, Leselampen oder Autobahnvignetten. Wer sein Geld am Weltspartag zur Bank bringt, wird belohnt. Abseits der Geschenke sieht es für Sparer eher schlecht aus, denn es gibt kaum bis gar keine Zinsen und teilweise fallen hohe Spesen an. Warum Sparen dennoch wichtig ist und wie man sein Geld ertragreicher anlegen kann, erklärt Wirtschaftsredakteurin Bettina Pfluger. Hallo Bettina. Hallo Selina. Bettina, was ist der Weltspartag?
1: Der Weltspartag ist der Tag, an dem viele Kinder, aber auch Erwachsene zur Bank gehen und etwas auf ihr Sparbuch oder ihre Sparkarte einzahlen. Es ist zur Tradition geworden, dass man dann auch ein Spargeschenk bekommt und rund um diesen Tag wird der Gedanke an das Sparen in den Mittelpunkt gestellt, in den vergangenen Jahren haben die Banken und Finanzinstitute diese Zeit auch genutzt, verstärkt darauf hinzuweisen, wie wichtig Finanzbildung und die Finanzerziehung ist. Woher kommt der eigentlich? Also die Idee für diesen Tag geht auf den ersten internationalen Sparkassenkongress im Oktober 1924 zurück, liegt also schon sehr weit hinter uns. Der hat damals in Mailand stattgefunden. 354 Delegierte aus 27 Ländern von Australien bis USA kamen damals zusammen und beschlossen, den Spargedanken mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Am 31. Oktober 1925 fand dann der erste internationale Weltspartag statt und seitdem steht die letzte
0: Oktoberwoche traditionell im Zeichen des Sparens. Jetzt hast du es schon angesprochen, der wurde vor 95 Jahren gegründet, hat aber so ein bisschen auch an Bedeutung verloren, hat man oft das Gefühl. Wer geht denn da überhaupt noch hin zum Weltspartag?
1: Naja, also Sparen wird von der Bank derzeit ja kaum noch belohnt, weil es de facto keine Zinsen mehr für Einlagen gibt. Daher leidet natürlich auch die Idee dieses Weltspartages. Es ist aber immer noch so, dass Bankfilialen an diesem Tag wirklich gut besucht sind. 1,2 Millionen Österreicher gehen laut einer aktuellen Studie der Erste Bank immer noch zum Weltspartag. Die Tradition steht dabei für 69% der Befragten als Motiv an erster Stelle einen Ausflug mit den Kindern oder den Enkel zu machen, geben 55 Prozent als Beweggrund an. Und 39 Prozent der Befragten wollen sich das schon erwähnte Spargeschenk abholen.
0: Jetzt hast du es auch schon gesagt, es gibt kaum oder gar keine Zinsen für das angelegte Geld. Wie ist es denn Sparen trotzdem wichtig? Hier kann man zwei Gründe
1: nennen. Der erste ist wohl. Der für den klassischen Notgroschen. Es gibt so diese Faustregel, drei Monats Nettogehälter sollte jeder von uns als frei verfügbare Reserve zur Verfügung haben für unvorhergesehene Ereignisse, damit eben eine kaputte Waschmaschine oder eine unvorhergesehene Reparatur beim Auto uns nicht in eine finanzielle Not bringt. Außerdem ist es für Kinder wichtig, das Sparen zu lernen. Sie müssen ja erst lernen, sich das Geld einzuteilen und die Erfahrung machen, dass man auch auf einen Wunsch hinsparen kann.
0: Tun dass die Österreicherinnen und Österreicher? Sind sie gute Sparer? Na, die Österreicher sind ausgezeichnete und fleißige
1: Sparer. In den Banken liegen derzeit Spareinlagen von 700 Milliarden Euro. Das ist so viel wie überhaupt noch nie. Zum Vergleich, 1999 waren die Bankeinlagen bei 308 Milliarden Euro. Sie haben sich seitdem also mehr als verdoppelt. Die Sparquote ist in den vergangenen Jahren allerdings zurückgegangen und liegt aktuell bei 7,4%. Prozent. Auffällig ist, dass die Menschen ihre Einlagen nicht mehr langfristig binden. Der Anteil dieser längerfristig gebundenen Kapitalsparbücher ist von 40 Prozent im Jahr 1999 auf 14 Prozent aktuell zurückgegangen. Der Grund dafür ist sicher auch in der nicht mehr vorhandenen Zinswelt. Es macht kaum einen Unterschied, ob man das Geld längerfristig bindet oder es frei zur Verfügung hat. Meistens bekommt man für länger gebundenes Geld maximal 1%. Zieht man hier noch die Inflation ab, die aktuell bei
0: 1,2% liegt, entsteht auch hier ein Kaufkraftverlust. Das heißt, man ist im Minus sozusagen. Sozusagen, ja. Mhm. Und weil wir jetzt die längerfristigen... Sparmöglichkeiten angesprochen hast, wie sparen denn die Österreicherinnen und Österreicher überhaupt? Also obwohl die
1: Österreicher mittlerweile vom Nullzins gehört haben, ist Sparen nach wie vor ein großes Thema. Auch an den Sparformen hat sich in den vergangenen Jahren kaum etwas verändert. Das Sparbuch, die Sparkarte, Bausparen und unterschiedliche Versicherungsprodukte sind heute genau noch so beliebt wie vor zehn Jahren.
0: Gibt es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
1: Sparen die anders? Also ob sie andere Produkte wählen, kann man glaube ich nicht sagen. Einen Unterschied gibt sicher in dem Betrag, der zur Seite gelegt werden kann. Das liegt schon einmal daran, dass viele Frauen in Teilzeit arbeiten und daher weniger Geld zur Verfügung haben. Also bleibt auch zum Sparen weniger über. Werden Frauen Mütter, kommt auch noch hinzu, dass die Vorsorge für die Kinder in den Mittelpunkt gestellt werden und die eigene finanzielle Vorsorge dann sehr oft in den Hintergrund rückt.
0: Stichwort Kinder. Der richtige Umgang ist ja auch für Kinder und Jugendliche sehr wichtig. Was sollten denn Eltern hier beachten? Der vielleicht allerwichtigste Punkt ist, dass die Eltern ihren Kindern einen
1: sorgsamen Umgang mit Geld vorleben. Dann werden sie das auch so übernehmen. Das Taschengeld ist hier das beste Mittel zum Zweck. Wichtig ist, dass Kinder das Taschengeld regelmäßig erhalten, dass es nicht als Belohnung oder gar als Strafe eingesetzt wird. Das Taschengeld soll dem Kind zur freien Verfügung stehen. Es soll selber entscheiden dürfen, was es damit kauft. So lernt es auch, dass nicht jeder Wunsch gleich erfüllbar ist und auch mal etwas angespart werden muss, damit man eben dann einen schon länger gehegten Wunsch sich erfüllen kann. Die Höhe des Taschengeldes hängt natürlich von den finanziellen Umständen der jeweiligen Familie ab. Als Faustregel gilt 30 bis 50 Cent mal den Lebensalter für kleinere Kinder, also für ein sechsjähriges Kind ergibt das zum Beispiel 1,80 bis 3 Euro pro Woche, für ein zwölfjähriges Kind 3,60 bis 6 Euro pro Woche ab 13 Jahren sollten dann 2 bis 3,60 Euro mal im Lebensjahr kalkuliert werden. Für ein 13-jähriges Kind ergibt das also 26 bis 47 Euro pro Monat. Der Wechsel von Woche auf Monat sollte ab dem 12. 13. Lebensjahr stattfinden, weil Kinder ab 13 dann schon besser planen können und eine bessere Übersicht
0: haben. Kommen wir zurück zu den Sparformen. Du hast vorher gesagt, dass das Sparbuch, die Sparkarte und der Bausparer, aber auch Versicherungsprodukte immer noch so beliebt sind wie vor zehn Jahren. Aber welche Alternativen gibt es denn dazu? Also es gibt natürlich den Kapitalmarkt, Fonds,
1: Aktien, Immobilien. Immobilien sind in den vergangenen Jahren ein großes Thema geworden. Das liegt daran, dass die Mietpreise enorm gestiegen sind, aber wegen der niedrigen Zinsen die Kosten für Kredite zeitgleich gesunken sind. Daher haben viele Menschen ein Eigenheim angeschafft und zahlen lieber den Kredit zurück als an irgendeinen Vermieter eine hohe Miete. Mit dem Vorteil, dass einem die Wohnung irgendwann gehört. Aktien und Fonds werden bei Anlageexperten derzeit stark als Alternative betont. Ein Beispiel dazu, der heimische Leitindex ATX hat seit 1991 jährlich im Schnitt 6,4% Rendite erwirtschaftet. Wer also einen Österreich-Fonds hatte, konnte hier gut mitverdienen. Wir haben schon die nicht vorhandenen Sparzinsen angesprochen, da sieht man schon wie groß der Unterschied ist. Die Forderung nach Finanzbildung wird jetzt auch immer lauter, weil die Österreicher traditionell kapitalmarktscheu sind und sich hier nicht trauen, in Aktien oder in Fonds zu investieren. Das liegt vor allem daran, dass die Österreicher hauptsächlich Angst vor dem Verlust haben, aber die Chance des Gewinns nicht so einkalkulieren.
0: Das heißt, wenn man jetzt in Aktien investiert, wird man oft so als spekulant betrachtet bei uns. Genau, das hat die Finanzkrise mit sich gebracht, dass
1: oft ähm, Aktien oder Vorbesitzer als äh, die Spekulanten gegolten haben. Das hat ein bisschen ein negatives Image geschaffen. Was aber übersehen wird, ist, dass man ja mit einem Aktienanteil auch den Anteil an einem Unternehmenswert hat. Man hat ja dann auch das Interesse, dass sich das Unternehmen gut entwickelt. Man stellt sein Kapital zur Verfügung und dafür darf man auch eine Rendite bekommen. Und ähm, viele Unternehmen schütten ja auch einmal im Jahr eine Dividende aus. Das ist eine Art Zusatzbonus. Den darf man dann auch gerne als Verdienst annehmen, weil man sein Geld ja auch zur Verfügung
0: gestellt hat. Wenn man jetzt nur wenig Kapital zum Anlegen hat, was lohnt sich denn dann? Also das ist sicher eine sehr individuelle Entscheidung, welche Möglichkeiten jeder Einzelne da
1: hat. Der Bankenrechner der Arbeiterkammer gibt hier eine gute Übersicht, mit welcher Sparform noch was zu holen ist. Banken haben mittlerweile auch ganz viele Angebote für Leute, die gerne mal in die Fonds Palette reinschnuppern würden. Es gibt Fonds oder fonds wo man schon ab einem Betrag von 50 Euro pro
0: Monat starten kann und dann auch mit Wertpapieren angespart werden kann. In Zeiten von Fridays for Future, wie beliebt sind denn diese nachhaltigen, also auch klimafreundlichen Anlageformen? Also die sogenannten nachhaltigen Produkte, die haben in den
1: vergangenen Jahren eine sehr hohe Aufmerksamkeit bekommen. Wenn Leute Fos kaufen, wollen sie immer öfter auch das Gefühl haben, dass ihr Geld gut veranlagt wird oder eben Gutes tut. Vor allem bei den Millennials ist das ein großes Thema und die Mittelzuflüsse, die in den vergangenen Jahren in Fos gekommen sind, sind hauptsächlich oder zu einem großen Anteil in diese nachhaltigen Produkte geflossen.
0: Also es gibt also unterschiedliche Formen. Das alte Sparbuch sozusagen ist jetzt nicht mehr das Einzige, an das man denken kann, wenn man sein Geld anlegen will. Zum Schluss jetzt noch ein Ausblick. Wird sich dann die Situation für Sparer bald wieder ändern? Hierzu ein
1: äh, klares Leider-Nein. Die EZB hat den Leitzins zuletzt ja bei Null bestätigt. Damit eine Zinserhöhung vorgenommen wird, müsste die Konjunktur gut laufen und im Moment hat sich die wirtschaftliche Entwicklung ja eher abgeschwächt. Hier spielt auch der Handelskrieg hinein, den US-Präsident Donald Trump mit China, aber auch mit der EU vollführt. Und selbst wenn die Zinsen um 0,25 Prozent angehoben werden würden, ist das ja erst ein Minischritt. Bis Sparer also wieder mal von einem Zinssatz über der Inflationsrate sprechen können, werden wirklich noch viele Jahre vergehen.
0: Vielen Dank Bettina Pfluger für deine Ausführungen. Gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der
0: Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei Tipps fürs lange Wochenende. Erstens, Apple macht Netflix Konkurrenz. Am 1. November startet der Streamingdienst Apple TV+. Plus. Monatlich kostet das Abo 4,99 Euro. Der Grund dafür, Apple will mehr Geld mit Abo-Diensten einnehmen und sich unabhängiger vom iPhone-Verkauf machen. Zweitens, die britische Fotografin Alison Jackson sorgt mit ihren Fotos für Furore. Darauf zu sehen sind ein rauchender Barack Obama, Queen Elizabeth auf dem Klo oder Donald Trump Arm in Arm mit dem Ku Klux Klan. Das ist alles Fake Truth, also eine Täuschung. Zu sehen ist die gleichnamige Ausstellung derzeit im Wiener Westlicht. Das war's für heute. Falls Ihnen Thema des Tages gefällt, abonnieren Sie uns gerne direkt über Apple Podcasts, Spotify und fast überall, wo es Podcasts gibt. Feedback können Sie uns am besten per Mail an podcast@derstandard.at -at zukommen lassen. Ich bin Selina Thaler vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.